0: Dobrze, dzisiaj chciałbym, żebyśmy wsłuchali się w to, co Bóg mówi do nas przez swoje słowo na temat kształtowania mentalności zwycięzcy w sobie. Jak kształtować mentalność zwycięzcy w sobie? Muszę powiedzieć wam, że to jest bardzo trudny temat. Nie jest wcale taki prosty, jakby się wydawało. Dlatego, że jest wiele opinii na temat zwycięstwa i my, Polacy, mamy szczególną. Dla nas zwycięstwo się źle kojarzy, bo nie odnosiliśmy zbyt wielu, prawdopodobnie, zwycięstw. I wydaje nam się czasami, że to jest amerykański wymysł. Że zwycięstwo i Ewangelia to jest amerykański wymysł. Więc kiedy myślimy o Ewangelii, najczęściej pierwsze myśli, które mamy, to jest słabość, To jest śmierć, to są zaduszki. Kiedy myślimy o Bogu, częściej myślimy o śmierci niż o dobrym życiu. Większość ludzi nie kojarzy Boga z czymś pozytywnym za życia. Większość ludzi kojarzy Boga z czymś pozytywnym po śmierci. Ewentualnie. Jak się to wszystko tam odważy. Wiecie, czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo porażka jest w nas usprawiedliwiona i jak bardzo jest częścią ona naszej duszy. Ludzie mówią, ach, widziałem ludzi, którzy zwyciężają. Wszyscy, którzy odnoszą jakikolwiek sukces, to zaraz są inni, są gorsi, psuje się coś z nimi. I oczywiście, kiedy patrzymy również na naszą historię, szczególnie historię naszego kraju, to musimy sobie powiedzieć tak, zwycięstwo nie było naszym udziałem zbyt często. My byliśmy dobrzy w rewolucjach. My jesteśmy dobrzy w buntach. W tworzeniu band. To nam najlepiej wychodzi. Powiedzmy razem, bunty, bandy. To jest to, w czym my się dobrze czujemy. Wiecie, Polak się uruchamia, gdy jest przeciwko czemuś. Bo nigdy nie chodziło nam o to, za czym jesteśmy tak naprawdę tylko spędziliśmy życie, żeby być przeciwko czemuś. I w momencie okazuje się, że jeśli chcemy coś zrobić w życiu i chcemy czegoś dokonać w życiu, potrzebujemy tak naprawdę zwycięstwa i potrzebujemy zmierzyć się z tą myślą zwyciężania, a szczególnie z mentalnością. Dlatego, że jeśli nie wytworzysz w sobie mentalności zwyciężania, zwyciężać będziesz bardzo rzadko lub prawdopodobnie nigdy. Jest duże prawdopodobieństwo, że jeśli nie będziesz wewnątrz zwycięzcą, nie staniesz się nim na zewnątrz. Kiedy jednak patrzysz na Słowo Boże, zwycięstwo jest mentalnością Boga. Porażka jest mentalnością diabła. Diabeł przegrał. Ktoś może powiedzieć, nie wygląda jakby przegrał. Przegrał. Diabeł przegrał, przegrywa i przegra ostatecznie. Ja nie mówię, że się nie rusza. Ja nie mówię, że jeszcze nie widać efektów. Ale Bóg od samego początku był, jest i będzie zwycięzcą. W nim nie ma w ogóle porażki. Jest tylko myśl o zwycięstwie. Zwycięstwie nie w kategoriach tylko podium, ale zwycięstwo w kategorii, że wszystko jest Całkowicie ułożone prawidłowo, że w końcu jest tak, jak było to zamierzone. Jego wola wypełnia się. Także wszyscy ludzie, do których może on dotrzeć, stają się tacy jak on. Także ludzie, ci również reprezentują Jego. Nie można właściwie reprezentować Boga i nie mieć mentalności zwycięstwa. Bóg jest zwycięzcą na wskroś. I powiem wam, im szybciej się uporamy z naszą mentalnością porażki, którą dziedziczymy wraz ze środowiskiem, w którym jesteśmy, rodzice, sposób wychowania, im wcześniej się uporasz z tą mentalnością porażki, tym łatwiej ci będzie w życiu. Nie mówię, że będzie lekko, nie będzie lekko, nie będzie łatwiej, ale będziesz bardziej owocny. Będziesz bardziej owocny i będziesz zwyciężał. Zobaczmy, co słowo mówi o zwycięzcach. Ja specjalnie podciągnąłem do księgi Objawienia, która jest bardzo szczególną księgą, często rzadko czytaną, ale, wiecie, ta księga jest pełna zwycięstwa. Zobaczcie, co Jezus mówi o zwycięzcach i w jaki sposób ich opisuje. W objawieniu 2:7, jeśli macie swoje Biblię, spójrzcie na to. Jezus mówi tak, zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy czytam ten tekst, niektórzy myślą dobrze, gdzie jest ten raj, gdzie, gdzie jest to drzewo, o co tutaj chodzi. Pomińmy teraz całą eschatologię i pomiń, pomińmy teraz całe ułożenie raju, nieba i tak naprawdę trzech rodzajów nieba i ziemi, i nowej ziemi. Nie mówmy teraz o tym, bo to nie jest ta lekcja, zostawmy to, powiedzmy sobie tak, jeśli coś jest życiem i coś jest drzewem życia i dam mu spożywać, to znaczy, że będzie miał życie w sobie, bo cokolwiek ty spożywasz, tym się stajesz, więc Jezus mówi, zwycięzcy dam udział w moim życiu, będzie żył tak jak ja, zwycięzca będzie miał mój rodzaj życia. Boże życie stanie się wtedy twoim życiem. To z was chciałbym mieć Boże życie wewnątrz siebie. Nie mówię tylko być nowonarodzonym, ale żyć pełnią tego życia, które On miał. Jezus powiedział: Ja przyszedłem, aby miały życie i to życie obfite. Ja na To znaczy, że Jezus przyszedł z życiem. Z pewnego rodzaju swoim własnym życiem. Wiecie, można mieć wiele różnych rodzajów życia, ale Boże życie jest najlepszym życiem. W objawieniu 2,11. Jezus mówi dalej tak, zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Powiedzmy razem, druga śmierć. Wiecie, Biblia mówi o dwóch śmierciach, jedna śmierć i druga śmierć. Pierwsza śmierć, fizyczna śmierć i druga śmierć, to jest duchowa śmierć. Wszyscy, którzy żyją teraz, zanim Pan przyjdzie, umrą fizycznie ale ci, którzy umrą nawróceni, umrą tylko fizycznie, ale nigdy nie przestaną istnieć i nie będą oddzieleni od Pana, od razu pójdą do Niego. Ale Jezus mówi, że ci, którzy są i należą do Pana, nazywa ich zwycięzcami, tych, którzy należą do Pana i oni unikną drugiej śmierci, czyli kiedy przyjdzie osąd i sędzia się objawi, On ich zaliczy jako godnych i oni nie odejdą od Pana i nie będą odsunięci. Inaczej mówiąc, nie będą odseparowani od Boga po raz kolejny, będą przyjęci przez Boga. Więc unikną drugiej śmierci. Wszyscy ludzie umrą, ale niektórzy bez Chrystusa umrą dwa razy. Najpierw umrą w ciele, później umrą w duchu. Będą odseparowani od Boga. W objawieniu 3.5 czytamy Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z Księgi Żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Jezus mówi, zwycięzca dostanie szaty białe. Jezus jest dumny ze zwycięzców. Jezus jest dumny i mówi, będę się chwalił. Będę mówił ojcu o nich, o moich zwycięzcach. Myślę, że Jezus jest zafascynowany zwycięzcami i to jest Jego plan, aby każdy zwyciężył, aby wszyscy zwyciężyli. Wiecie, każdy człowiek, myślę, że to wygląda w ten sposób, każdy człowiek, który rodzi się z Boga i rodzi się na nowo, już jest zwycięzcą, już jest zwycięzcą. Może się zdarzyć, że to zwycięstwo nie stanie się udziałem jego życia, ponieważ może, tak jak ten pastor mówił, złamać wszystkie zasady i będzie żył źle. Ale jedna rzecz liczy się bardzo. To jest unikną drugiej śmierci. Należy do Pana. I będzie miał całą wieczność prawdopodobnie, żeby się nauczyć paru rzeczy. Prawdopodobnie będzie tam płakał przez paręset lat ze względu na to, co mogło się stać, gdyby uwierzył, gdyby nie złamał zasad. Ale Jezus nazywa zwycięzcami tych ludzi. Dalej. W objawienia 3.12 czytamy Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. Nie wiem, czy to jest dobra nowina. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego, nowego Jeruzalem, które stępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Jezus mówi, zwycięzcę uczynię filarem. 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 Pamiętam, jak kiedyś ktoś przede do mnie i mówi tak, jestem filarem w kościele i odchodzę. No, proszę Państwa, się nie łapie z Biblią. To... Dlatego, że filar nigdy nie wyjdzie. To jakieś, Wiecie, to, to tak nawet spójrzmy fizycznie, gdyby te filary, które są tutaj odeszły, my mamy problem. Uczynię filarem. Problem jest tylko taki, Że żeby stać się filarem, trzeba zwyciężać. Trzeba chcieć zwyciężać. Trzeba pokonać w sobie mentalność porażki. I to jest długi proces. Jak wielu z was widzi od razu już teraz, że to wcale nie jest krótki proces, ale to jest długi proces. To jest długi proces, dlatego że wszyscy mamy myśli. Wszyscy mamy kod Leonarda tutaj. Mamy kod upadku. Mamy kod słabości. Cały czas myślimy. Zwróćcie uwagę, jak wielu z nas zmagamy się nawet z tym, żeby się dobrze w ogóle czuć sami sobą. Oskarżające myśli. Myśli, które my myślimy, że myślą inni. A oni może nawet nie myślą. Ale my myślimy, że oni myślą. I te myśli oskarżające. Co on myśli, gdy on myśli? Pewnie myśli o mnie źle. Wiecie, dlaczego tak myślimy? Bo ten kod porażki, ten kod, który w nas został umieszczony, jest w naszej cielesności, został wpuszczony, zostały nam zalane fundamenty pewne i zostały dane nam argumenty, które nie mają sensu. Ale my w nie wierzymy. Dlaczego? Ponieważ żeby kąt argument mógł przyjść do nas, musimy go poznać. Ktoś musi nam go objawić, przedstawić, musi powstać nowa myśl, która jest mocniejsza niż tą, którą miałem. To nie jest takie proste, kiedy człowiek przez 20, 30, 40 lat swojego życia myśli, jestem nikim. Gdzieś głęboko w środku myśli, nic nie osiągnąłem, jestem słaby, nie dam rady. I nagle słyszy słowo, jesteś zwycięzcą. Tak naprawdę to bardziej przypomina ci tego kurczaka, który śpiewał jestem zwycięzcą w okienku. Pamiętacie go? Kto z was oglądał tą bajkę? To bardziej przypomina nam bajkę niż rzeczywistość. Nam się wydaje jednak w dalszym ciągu, że nasza rzeczywistość to jest porażka. Nie zwycięstwo, ale właśnie rzeczywistością jest porażka. I nie da się przeczytać jednego fersetu z Biblii i powiedzieć, aha, okej, skoro jestem zwycięzcą, to w takim razie jestem zwycięzcą. Wiecie, gdyby to tak działało, byłoby to fenomenalnie. Większość z nas tutaj, Przynajmniej ci, którzy są 10, 5, 12, 15, 20 lat, wow, bylibyśmy już dawno zwycięzcami. Tymczasem się okazuje, czasami się okazuje, że po 10, 15, 20 latach, gdzieś gdy głębiej sięgamy wewnątrz nas, okazuje się, że ten robak porażki wcale nie wyszedł, ale się dobrze ma. Po prostu schował się głębiej. I że ten robak ma dzieci, rozwija się. I że te dzieci mają przyszłość wielką przed sobą. Wierzcie mi, to nie ma znaczenia, ile lat jesteś wierzący. Ma znaczenie, jak bardzo słowo stało się twoim udziałem i częścią ciebie. I nie mówię tutaj tylko o słuchaniu kazań. Myślę tutaj o tym świętym słowie, które musi być zaaplikowane do naszego wnętrza, także staje się naszą częścią, dlatego, że diabeł próbował zainstalować w ciebie przez lata myśli o porażce, także stworzył w tobie mentalność i wraz z argumentami, które tak szybko nie padają. Jeden z argumentów są takie. A no nie znam takich ludzi, którzy mają zwycięstwo. Nie ma zbyt wielu takich ludzi? Tak, to jest prawdą. To jest prawdą. Ale jaki to jest argument? Pomyśl chwilę. To, że nie ma ich wielu, czy to oznacza, że w ogóle ich nie ma? Jeśli w ogóle są, to dlaczego nie mógłbyś to być ty? A skoro ich tak niewielu jest, to może właśnie to jest argument, że nie tak łatwo nim zostać. Może właśnie to jest argument, że trzeba naprawdę poświęcić siebie słowu, i wkleić je w część siebie, tak aby stało się ono częścią mnie. Zamiast tych słabych argumentów, które w moim życiu przez cały czas były i gdzie pamiętam jeszcze, co mój tatuś mówił, ciocia mi mówiła, i babcia mi mówiła, i dziaduś mi mówił. I oni wszyscy mówili. Bo objawienia 3:21, czytamy taki tekst. Jezus mówi: Zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Jezus pozwoli zasiąść Tobie na Jego tronie. Wiecie, Bóg religijny zawsze przegrywa. Bóg Biblii zawsze zwycięża. Gdybym mógł tą myśl zainstalować wewnątrz Ciebie. I kiedy mówię Bóg religijny, nie mam na myśli jakiejś religii, mam na myśli naszą religię, którą sami sobie tworzymy. Dlatego, że każdy człowiek bierze Boga, instaluje Go we własną swoją mentalność i ma swojego Boga ze swoją mentalnością. Wszystko pasuje, nic się nie łamie, nic się nie gryzie. Działa. Nie działa może w moim życiu tak, jak ja chciał, żeby działało, ale działa, uspokaja mnie przynajmniej. Wielu ludzi ma Boga, który ich uspokaja. Mój Bóg mnie nie uspokaja. Wręcz nawet przeciwnie. Nie chcę powiedzieć, że nie daje mi pokoju. Ale mój Bóg motywuje mnie, i Bóg Biblii motywuje człowieka. Bóg Biblii nie uspokaja ludzi, motywuje ludzi, przemienia ludzi. Słyszę, jak ta fala entuzjazmu płynie z nieba. Jak kształtować tą mentalność zwycięzcy? Mam nadzieję, że jesteście tutaj i chcecie tego. Kto z was chce to usłyszeć, jak kształtować to? To będzie trudne. Kto z was chce w tym być przez co najmniej 5-10 lat, żeby sprawdzić, czy to działa? Króce się nie opłaca, bo to się nie da. Nie opłaca się, nie da się, dlatego że to jest tak jak z takim ugorem. No, nie da się wziąć małego szpadelka i powiedzieć sobie, to tylko dwie godziny i będzie przekopane. No, nie będzie przekopane. Tak, ale będzie, to jest możliwe. To jest możliwe i Bóg ci pomoże w tym. Pierwsza rzecz to jest wiara. Nie można mieć mentalności zwycięstwa poza wiarą. Wspomniałem o tym w zeszłym tygodniu, ale chcę powiedzieć to. W pierwszym Jana 5.4 apostoł Jan podaje jeden z ważniejszych tekstów, jeśli w ogóle można mówić o ważności, jeden z ważniejszych tekstów dotyczących wiary. Podaje mówi tak, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. I kiedy mówimy słowo wiara, zdaję sobie sprawę z tego, że słuchają mnie ludzie, którzy niedawno są tutaj, są ci, którzy oglądają nas może w telewizji. Ja nie mówię o wierze ojców. Ja nie mówię o tradycji. Bo niektórzy rozumieją to w ten sposób, że to, co zwyciężyło świat, to jest wiara naszych ojców, bo przetrwała. Tu nie chodzi o tradycję, która przetrwa. Tu chodzi o przekonanie wewnętrzne i wiarę, którą Bóg daje każdemu wierzącemu, która umożliwia mu zbawienie, przyjęcie ducha i chodzenie i zwyciężanie w życiu. To jest pewien stan życia, a nie historia życia. Wiara jest, nie była. Ona albo jest, albo jej nie ma. Albo teraz jesteś w wierze, albo jesteś w tym, że wierzyłeś. Wiara jest częścią teraz życia. Zwróćcie uwagę, że zwycięstwo apostoł Jan łączy z wiarą. Jest niemożliwe, żeby zwyciężyć bez wiary. Powiedzmy to słowo wspaniałe, wiara. Wiecie, miłość tak. Dlatego, że słowo mówi o O tym, że miłość łączy się z wiarą. Ale nie można powiedzieć, wolę jedno albo drugie. Nie musisz mieć obie rzeczy, aby to działało w życiu. Wiecie, nie da się pojechać w samochodzie, kiedy masz jedną część silnika, a drugiej nie masz. Musisz mieć obie skręcone razem. Powiedzmy razem. Wiecie, kiedy patrzymy na Jezusa, myślę, że to jest bardzo dobry przykład, w ewangelii Mateusza, pamiętam, że pastor Alina mówiła o tym, 17 rozdział, werset 5. Wiecie, gdy on jeszcze mówił, mamy te słowa. Oto obłok jasny okrył ich, i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. Skoncentrujcie chwilę się na tym, bo to jest bardzo istotne. Bóg Ojciec powiedział o Jezusie, że posiada dwie cechy. Jest umiłowany i mam w nim upodobanie. Nie jest tylko umiłowany, ani nie tylko mam w nim upodobanie. Jest umiłowany, w którym mam upodobanie. Słowo podobanie się jest zależne Miłość nie. Bóg kocha każdego człowieka. Ale nie w każdym człowieku znajduje upodobanie. Upodobanie, żeby zyskać upodobanie Boże, trzeba list do Hebrajczyków 11.6 wyjaśnia nam to i mówi, specjalnie dlatego tego rzędu mówię tutaj pierwszego, bez wiary zaś Nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Zwróćcie uwagę, że mamy podobanie się powiązane z wiarą. Wiara kwalifikuje mnie do miejsca, w którym podobam się Bogu. Co to jest podobać się Bogu? Gdy Bóg widzi, że ty stawiasz Jego Słowo jako prawdę w swoim życiu ważniejsze niż swoje emocje, uczucia i opinie. Bóg mówi, lubię go. Podoba mi się ten człowiek. Wiecie, jest mnóstwo ludzi, którzy kochają Boga, ale mają własne opinie. Człowiek, który przyjmuje Bożą opinię, na jakikolwiek temat i mówi, ta opinia jest prawdą, Bóg mówi, lubię Go, podoba mi się. I dalej mówi do ludzi, Jego słuchajcie. To jest również ważne połączenie. Nie można słuchać tylko ludzi, którzy są umiłowani. Trzeba słuchać ludzi, którzy są upodobani. Umiłowani ludzie zwiodą Cię. Upodobani poprowadzą Cię. Myślicie chwilę? Ja wiem, że w tej chwili burzę wszystkie emocje nasze. Polskie. Czy chcesz powiedzieć, że Polacy nie są w upodobaniu Bożym? Jednostki są, większość nie. Bóg kocha cały kraj. Ale niewielu jest ludzi w tym kraju, którzy stawiają Jego Słowo ponad swoje własne uczucia i emocje. Ponad własne opinie. Nawet na swój temat. Bóg mówi, jesteś dzieckiem Bożym, gdy przyjąłeś Jezusa. Jakim prawem mówisz, jestem nikim? Można powiedzieć, ale ja się tak czuję. Widzisz, stawiasz swoje uczucia wyżej niż Boże Słowo i wyglądasz na pokornego, ale jesteś w centrum własnej pychy. Wiecie, my czasami rozumiemy, że gdy człowiek mówi, ja, jestem nikim pyłem na wietrze, jestem naprawdę nikim, nikim. My myślimy, Boże, jaki on jest pokorny. A gdy widzimy człowieka, który mówi, jestem Synem Bożym, My się doszukujemy, a co w nim jest nie tak? Skąd w nim ta, ta arogancja, ta pycha? Co, co w nim jest nie tak? My zaraz mamy 13, 13 znaków zapytania. Co jest nie tak z nim? Gdy słyszymy, gdy ktoś mówi, jestem zwycięzcą, myślimy, co jest niedobrze, co z nim jest? Jakiś taki dziwny jest ten człowiek? Zwycięzca, zwycięzca, taki dumny, dumny, taki dumny jest. Ten człowiek nie jest dumny, być może ten człowiek pokonał właśnie samego siebie. Być może ten człowiek stanął i w końcu powiedział tak. Całe życie czułem, że jestem nikim, ale w końcu Słowo Boże mówi, że jestem dzieckiem Bożym, należę do Niego, został mi dany Jego Duch i należę do Niego, jestem cenny w Jego oczach, postawię wewnątrz siebie i w moim umyśle Jego Słowo jako bardziej wartościowe niż cokolwiek innego i to się nazywa wiara. Człowiek się czuje źle, słaby, wstałeś rano, nogą lewą, Zmień stronę, po której śpisz. Będziesz wstawał prawą. Wiecie, to jest tylko kwestia, po której stronie się leżysz. Prawą. Wstasz lewą i czujesz, oj, ta głowa mi boli. Taki dzień dzisiaj wyglądasz przez okno. Mrzy. Mrzy na zewnątrz, mrzy w środku. Mrzy na zewnątrz, tak jakby m- wydaje się, że mrzy w środku też. I wszędzie mży i wilgoć i wszystko jest źle, tylko się położyć z powrotem. Wiecie, można tak żyć. Można powiedzieć, hej, oto jest dzień, który Pan uczynił. Weselmy się w nim i radujmy. To jest Boże Słowo. Ale czy zauważyliście, jak ono brzmi daleko jakby z piwnicy? Że... My jak słyszymy mrzy, drży i źle, to my tak czujemy, o Boże, jakby maść smarował na moje serce. A jak słyszymy, oto jest dzień, który Pan uczynił, weselmy się w nim i radujmy. O Boże, co on chce ode mnie? Skakać teraz mam, co? Teraz mam skakać, radować się, radować się, radować się. Widzisz, nie raduj się, umrzyj. Nie raduj się, nie, nie męcz siebie i nas. Nie. Wiecie, ja nie mam na myśli śmierci, ale ale często jest tak, że, że to naprawdę trzeba w sobie postawić pewne granice i powiedzieć zaraz, całe życie żyłem moimi własnymi opiniami. Czy ja w końcu mogę raz zacząć żyć Bożą opinią, skoro Jego Słowo jest święte i doskonałe? Dlaczego ja nie mogę żyć Jego Słowem, tylko żyję swoim własnym pomysłem na życie? Widzisz, twój dziadek tak próbował, twój ojciec tak próbował może i i twoja mama próbowała i pradziadek tak próbował. Ty bądź inny, ty zacznij inaczej. Nie musisz zarzucać ich wartości, musisz tylko zacząć brać nowe wartości. Nie musisz odsuwać rzeczy, które były tylko, ale trzeba umieć wybrać to, co było dobre i zainstalować to we własne życie. Podobanie się jest bardzo ważne. Kto z was chce być nie tylko umiłowanym, ale podobać się Bogu? Jaki jest sens tylko wiedzieć, że Bóg mnie kocha? O, ktoś może powiedzieć, wielki sen, bo tak się wtedy rozczula. Bóg mnie kocha, jakie to jest naprawdę cudowne. I to jest wspaniałe. Ja myślę, że to jest wspaniałe. Możemy płynąć w tym. Gdybyśmy nie musieli mieć dalej spotkania, to ja bym mógł zatrzymać ten werset, który śpiewaliśmy. I on kocha mnie, i kocha mnie. To jest tak uzdrawiające. Ale jednocześnie, jeśli tylko na tym zostanę, I to nie wypełni mojej duszy do miejsca, w którym skoro mnie kocha. To znaczy, że ma również prawdę dla mnie, swoje słowo. To znaczy, że ja mogę stanąć po stronie słowa. Mój dom, nikt nie chce słyszeć o Jezusie. W tej chwili nikt nie chce słyszeć o Jezusie, ale słowo mi mówi, że ja będę miał zbawienie moich bliskich. Słowo mi to daje, gwarantuje mi to Ja mogę stanąć na tym słowem Nawet jeśli to jest tylko pół wersetu Wystarczy mi pół wersetu Nawet jeśli to jest tylko jedno słowo Wystarczy mi tylko jedno słowo Mogę się czuć słaby I, i utyskiwać I boli mnie tu, i tu mnie boli I wszędzie mnie boli, jak po, tylko pomyślę Gdzie mnie boli Ale mogę też stanąć na tym słowie Który mówi do mnie Sińcami Jego Jesteś uleczony i nagle mamy tutaj zderzenie się dwóch opinii. I wierzcie mi, to nie jest takie łatwe pokonać swoją własną, która ma argumenty. Trzeba przybrać nowe argumenty. Powiedzmy razem wiara. Jezus był umiłowanym, ale również wierzył, dlatego był upodobanym Synem. W którym Bóg miał upodobanie. Nie wiem, czy to powiedziałem właściwie, ale mnie, W którym mam upodobanie. To jest wiara. Powiedzmy razem, wiara. Wiara. Wiecie, jeden ze bardziej zniechęcających tekstów Biblii to jest to, że wiara nie jest rzeczą wszystkich. To oznacza, że wielu ludzi nie chce żyć wiarą, bo łatwiej żyć własną opinią. Łatwiej jest pomyśleć, o, ja bym chciał, o, myślę, że życie jest takie, Myślę, że czasy ciężkie nastają. Czasy ciężkie nastają, ty wiesz to od Boga czy z gazet? Bo się okazuje, że często, wiecie, człowiekowi łatwiej uwierzyć w TVN24 niż w to, co mówi Bóg od tysięcy lat w swoim słowie. Nie nie jestem przeciwny tej stacji. Myślę, że to jest bardzo zabawne oglądać i patrzeć, jak oni się tam śmieją i pogodynkę zapowiadają, i jak to będzie, i co by było, gdyby było, i że. To jest przyjemne. Ale żadne z tych słów, które mówią, nie jest prawdą, która jest w słowie. Jest pewna prawda, która jest w słowie, którą ty musisz chwycić. Nigdy nie będziesz miał żadnego zwycięstwa w życiu i nie zbudujesz mentalności zwycięstwa bez Słowa Bożego, zainstalowanego wewnątrz siebie. Dlaczego mówisz to tak ostro? Nie wiem. Może dlatego, może dlatego, że widziałem ludzi, którzy mówią, a, okej. I nie brali tego w ogóle pod uwagę. Posłuchajcie mnie. Będę z wami szczery. Ja nie mam w życiu wiele dodania. Nie mam. Ale to mam. To jest moja wiara. Pracowałem nad nim przez wiele lat. Jestem w stanie ci to dać. Jeśli tylko zwyciężę z twoimi argumentami. Ale nie będę zbyt długo walczył. Bo to nie jest moja wojna. To jest twoja wojna. Każdy człowiek ma swoją wojnę. Jak ja bym chciał wejść do twojego wnętrza i zwalczyć twojego wroga. Nie mogę. Ty musisz. Ty musisz wziąć słowo. I zwalczyć swoją własną opinię, budowaną przez lata. Swoje własne reakcje i emocje. Hallelujah. Pamiętacie to, że Bóg nie jest jak Big Mama? Moja mama tej samej niedzieli chciała mnie udusić. Ale jak widać, żyje. Ja. Ja nie chcę, żeby Bóg mnie tylko kochał. Chcę, żeby miał podobanie. Ja wierzę w to, że przychodzi taki moment, że Bóg będzie patrzył na koszalin miejscowości wokół i będzie mówił tak, o, tutaj mam światło, tu mam grupę, tu mam, ludzi, tu mam ludzi, tu mam ludzi, tu mam ludzi, którzy mi wierzą. Tu jestem zajęty, bo muszę działać. Widzisz, Bóg będzie działał tam, gdzie będą ludzie, którzy wierzą. Bóg będzie działał. Biblia mówi, że On szuka po całym globie Żeby znaleźć kogoś, dla kogo mógłby zadziałać. To oznacza, że to nie są tłumy i Bóg nie jest zaangażowany wszędzie. Bóg jest zaangażowany bardzo tam, gdzie są ludzie, którzy Mu wierzą. Widzisz, Twoja wiara sprawia, że Bóg zwraca uwagę na Ciebie. Bóg będzie kochał wszystkich i głaskał będzie nas po głowie, ale w momencie, w dniu, w którym zaczniesz wierzyć Jego Słowu, nagle się całe niebo zatrzyma i powie, czego chcesz? Mów czego chcesz i tak będzie. Druga rzecz. Mentalność zwycięzcy kształtowana jest. Macie jeszcze chwilę? Bo ja mam to jeszcze 12 minut. Mentalność zwycięzcy przez relacje. Ponieważ mówimy o tym w tym miesiącu, podkreślę to mocno. Ludzie, z którymi jesteś, to jest twój świat. Postrzegasz świat jak ludzie, którzy są wokół Ciebie i ci, którzy mówią do Ciebie. Ludzie, z którymi jesteś najbliżej, oni zdecydują, gdzie dojdziesz w życiu. Relacje są kluczem do przemiany mentalności. Nie ma nikogo wokół Ciebie, kto jest neutralny. Czyli wszyscy ludzie, którzy są wokół Ciebie najbliżej, mówią do Ciebie. Oczywiście, rozumiem to, najgłośniejszy zawsze będzie Twój głos. Więc musimy to również zrozumieć, że mogą być takie sytuacje, jak w sytuacji Judasza. Judasz miał obecność Bożą, miał nauczanie Jezusa i w dalszym ciągu Jezus nie dotarł do jego serca. Okazuje się, że nie można pomóc wszystkim, gdy masz nawet najlepsze. Nawet Jezus nie był w stanie wpłynąć na jego mentalność i myślenie o sobie samym. Zwróćcie uwagę, że Piotr również zdradził. Nie zdradził tak, ale również opuścił go. Piotr jednak potrafił sobie przebaczyć. Judasz już nie. Mentalność, w której był, zabiła go. Nie to, co zrobił. Zatem nie chodzi o to, żebyś miał jednego człowieka wokół siebie, kto mówi dobrze. Chodzi o to, żebyś otoczył się ludźmi i żył z ludźmi, którzy mają w sobie potencjał sukcesu i idą gdzieś. To jest tak ważne, abyśmy budowali relacje z ludźmi, którzy gdzieś podróżują, którzy gdzieś zmierzają. To jakość ludzi wokół nas wpływa na nasze życie, a nie ich wartość. Złodzież wyjaśnię to. Wszyscy ludzie mają wartość. Każdy człowiek na ziemi ma wartość. Ale nie każdy człowiek ma jakość. Wartość mamy, ponieważ urodziliśmy się i Bóg nas ukochał i umiłował i On poszukuje każdego człowieka, żeby go zdobyć. To czyni ciebie wartościowym. Biblia mówi, że tak Bóg umiłował świat. Inaczej mówiąc ludzi, że posłał swojego syna. Uznał Bóg Ojciec każdego człowieka wartościowym. Ale nie każdy człowiek jest jakościowy. Jakość to jest coś, co człowiek sam produkuje wraz ze Słowem Bożym. Wartość to jest tylko to, że się urodził. Jest wielu ludzi, którzy są wartościowi i niewielu, którzy są jakościowi. Zwróć uwagę nie tylko na wartość ludzi, którzy są wokół Ciebie, ale na jakość ludzi. Zwróć uwagę na to, jak Ci ludzie mówią. Nie zwracaj uwagi tylko co, ale też nawet jak. Jak się wyrażają o innych. Czy są delikatni, czy nie w swoim osądzie. Czy starają się być łagodni, czy są delikatni. Czy też wszystko równają z Ziemią i wszystko jest bej, i źlej, i posługują się mnóstwem epitetów w stosunku do innych ludzi, gdzie sądzą i osądzają wszystko, lub też są ze znakiem zapytania: Nie wiem, co tam jest. Widzisz, sposób, w jaki ludzie mówią o rzeczywistości wokół jest bardzo ważna, bo to jest obraz, który ty będziesz miał również. Więc ludzie, którzy mają mentalność, którzy są i wracasz do domu, wyobraźmy sobie, jesteś z ludźmi, którzy mówią i tu jest źle, i tu jest źle, i tu jest źle, i tu tu porażka, i tam jest trudno, i tam jest ciężko. Wiecie, to żadna eureka, żeby zobaczyć, że jest trudno. Trzeba się wysilić, żeby zobaczyć, co jednak można zrobić. W tym, gdy jest trudno. To, że wszyscy powiedzą, żadna eureka. Jest ciężko? Tak. Co można zrobić z tym? Jak można podnieść swoją postawę? Jak można zmienić to, co jest we mnie? Jak mogę zacząć przemianę społeczną od siebie? Jak mogę zmienić moje własne życie, skoro nie mogę zmienić kraju? Jesteście ze mną? Widzisz, cały twój świat to nie będzie 40 milionów ludzi. Zaczyna się to od ciebie. Jak zmienić i być szczęśliwym sam ze sobą? Jak nawiązać relacje z moim własnym intelektem w prawidłowy sposób? To jest bardzo istotne. Jak samego siebie argumentować? Jak rzucić sobie i swoim własnym myślom wyzwanie? To jest bardzo ważne. Ludzie, z którymi jesteś, zdecydują, gdzie będziesz. Pamiętacie to jedno z trudniejszych kazań, jakie słyszeliśmy, gdy był Rob, są tutaj. W niedzielę powiedział do nas słowo, że wszyscy poszli i płakali w domu powiedział, siedmiu czy ośmiu, siedem osób, którym się w życiu nie da pomóc. Siedem rodzajów ludzi, którym się nie da pomóc. I niektórzy tak słuchali, słuchali, pomyśleli sobie, Boże, nie da się pomóc nikomu. Co nie jest absolutnie prawdą, ale rzeczywiście tak jest. Jest wielu ludzi, którym pomóc się nie da. A my siedzimy z tymi ludźmi, myśląc, myśląc, że w końcu nasze dobro wpłynie na ich zło. Ale mija pięć lat i to ich zło wpłynęło na nasze dobro i zjadło nas. (śmiech) Jesteście ze mną? Relacje. Z kim rozmawiasz? Kto cię podnosi? Jest wiele ważnych relacji, będę o nich mówił wszystkich w czwartki. Ten czwartek nie, ale w nas najbliższej czwartki będę mówił o tym. Jest wiele relacji, które gdy się nie skończą w twoim życiu, nie będziesz mógł pójść dalej. Ktoś może powiedzieć, chcesz powiedzieć, że ja mam odrzucić ludzi? W życiu nawet Bóg nikogo nie odrzuca. Nie, ja nie chcę, żebyś odrzucił ludzi. Ja chcę tylko, żebyś przyjął swoją przyszłość. Widzisz, kiedy przyjmiesz swoją przyszłość, ci ludzie w większości sami odejdą. Nie będziesz musiał ich odrzucać. Oni po prostu stwierdzą, że w tamtą stronę się nie wybierają. To jest tak, że ty określasz i mówisz zwycięstwo. oni popatrzą. A to ja idę winno. I to jest w porządku. Większość ludzi, posłuchajcie mnie, umiera z powodu tego, że są lojalni względem przyjaźni, bardziej niż względem powołania Bożego w ich życiu. Dlatego, że nasza dusza lgnie do ludzi. I mimo, że to robaczywka, ale ja siedzę z nią. Mimo, że gdy wychodzę z ich domu, czuję się, jakbym został wyprany ze wszystkimi kolorami. Byłem biała koszulka, jak wszedłem, ale teraz mam no, wszystkie kolory na sobie. Jeszcze wykroch malony jestem. I przeprasowany przez magiel z nimi wszystkimi. Moja babcia miała na strychu kiedyś taki magiel. Po niemiecki był. Lubiłem wkładać tam rzeczy i patrzeć jak to wy- wychodzi, to mokre wychodzi, ta woda ciebie. Ale my chcemy, no bo, bo to są przecież nasi ludzie, wiecie, no to jest nasz wróg, my go znamy, to polska dusza, to, to jest lepszy znany wróg. I to nie chodzi o to. I to nie chodzi o to, żebyś był nietaktowny. Żebyś był niewrażliwy, żebyś nie dostrzegał wartości ludzi, ale żebyś podjął decyzję, że w tą stronę porażki to się nie wybieram. Wybieram się w stronę zwycięstwa. Dlatego potrzebuję ludzi wokół mnie, którzy się tam też wybierają. Kto z was potrzebuje ludzi wokół siebie, którzy się tam też wybierają? Ja chcę być z ludźmi, którzy się tam wybierają. Jak ktoś mi zaczyna zrzędzić, to ja myślę sobie goodbye. Ja ci pomogę, ja chcę być z tobą, ale jeśli ty zdecydujesz, że będziesz zrzędzącym, to ja idę dalej. bo Ja nie chcę. Tego nie chcę. Tego nie chcę. Wiecie, zwróćcie uwagę, każdy z was walczy i tak już ze swoimi negatywnymi myślami. że jeśli teraz się do tego chór dołączy kilka osób wokół Ciebie, to prawdopodobnie nie masz żadnych szans. Ale jeśli z tymi negatywnymi myślami, z którymi Ty walczysz, nagle masz przeciwwagę i masz kogoś, kto mówi, możesz, uda Ci się, zrobisz to, przejdziesz, nie poddawaj się, tylko się nie poddawaj. Wierzę w Ciebie, całe niebo w Ciebie wierzy, wszystko będzie dobrze. Jeśli będziesz miał takich ludzi wokół siebie, którzy będą Ci dopingować, dojdziesz. Dlatego, że doping to jest jak kolejny zawodnik w życiu. Ty nie potrzebujesz w momencie, kiedy dostajesz piłkę, słyszeć jak cały stadion twoich przyjaciół gwiżdży. Zróbmy tak. I tak jest na stadionach. Ktoś dostaje piłkę, drużyna wroga dostaje piłkę, to oni wszyscy... I wtedy ty biegniesz i jak gracie, wiecie, wszyscy wiedzą, jak grasz nie u siebie, tylko u kogoś, to, to większość jest tych przeciwników, więc dostałeś piłkę i słyszysz cały stadion. Ty chcesz, gdy dostajesz piłkę, słyszeć doping który cię uniesie, podźwignie. Biegałeś już tyle minut, ale nagle masz dodatkową energię i my wszyscy tego potrzebujemy. Potrzebujemy ludzi, którzy nas dopingują. Wiecie, w zeszłym tygodniu pojechałem, byłem z pastorem Rickiem przez cały dzień. Spędziliśmy, zjedliśmy parę rzeczy, wypiliśmy parę rzeczy przyzwoitych i to był człowiek, który mówi do mnie, możesz, uda ci się, na pewno zdobędziesz. Tylko się nie poddawaj. Tylko się nie poddaj. Będziesz miał troszkę więcej ciosów, ale się nie poddaj. Jeszcze troszkę więcej przyjdzie, ale się nie poddaj. Relacje są tak ważne. Nie chcę, żebyś teraz przyszedł do domu i powiedział, kończę z wami wszystkimi. Nie kończ z nikim. Nastaw swoją mentalność i zacznij szukać tych, którzy taki dźwięk wydają wydają dźwięk zwycięstwa, chcemy coś zrobić wspólnie razem, chcemy czegoś dokonać, bądź z takimi ludźmi, dlatego że ci ludzie będą stanowić o twojej przyszłości. Umieść swoje dzieci w takiej atmosferze. Nie w atmosferze podziału, nie w atmosferze krytyki, nie w atmosferze braku szacunku do wszystkiego, ale w atmosferze podniesionych standardów. Bo ty idziesz w górę, nie w dół. Czy zwróciliście uwagę, jak ciężko jest podnosić standardy w życiu? Że łatwiej jest je obniżać cały czas? Łatwiej jest obniżać i w relacjach my je obniżamy. Dlatego na początku w małżeństwie jest, kochanie, słodziutko, milutkie moje, niuniusiu, mój słoneczko, przepiękne. A później, ej. A ona się odwraca i mówi, a ej, to do kogo było? No do ciebie, co nie słyszysz, głucha. Z poziomu króla do poziomu chlewu zajęło nam parę lat. Odbić się nie jest też tak prosto, bo tam grząsko. Trzeba umieć podnosić standardy. Trzeba umieć zachować standardy. I i trzeba znaleźć ludzi, którzy będą chcieli, żebyś podniósł standardy. Nie obniżył je. Podniósł. podniósł. Którzy będą cię dopingować i mówią, możesz wyżej, możesz lepiej. Jesteście ze mną? W Rzymian 10.17 i kończymy na tym dzisiaj, trzeciego punktu nie będzie, bo nie zdążę. W czwartek to zrobimy. Będziemy mieli fenomenalny czas ze Słowem. Rzymian 10:17 mówi, wiara jest ze słuchania. Relacje, to co robią w twoim życiu, to mówią do ciebie. I będziesz wierzył w to, co słyszysz. Dlatego jest tak istotne, aby słuchać tego, co jest właściwe. Dlatego, że słowo mówi i słuchanie przez słowo Chrystusowe, inaczej mówiąc, wiara Boża jest przez słuchanie słowa Chrystusowego. Ja podziwiam tych wszystkich ludzi, którzy ciągle kupują płyty. Wiecie, większość z nich nawet nie siedzi tutaj. Większość z tych ludzi słucha płyt z zewnątrz. I otaczają się w samochodzie, w swoim domu słowem. Nie tylko tym, ale muzyką właściwą, tym co ich podnosi. Budują relacje wokół siebie, które mówią do nich właściwe rzeczy. I nie rzeczy typu jesteś dobry, wspaniały, bo nie o to chodzi tutaj, żeby każdy tylko klaskał, gdy nas widzi. Tylko przyjaciół, którzy gdy zobaczą, że ty obniżasz standardy, oni powiedzą ci to i powiedzą, musisz to zmienić. To jest niewłaściwe. Musisz to odblokować w sobie. To jest niewłaściwe, to nie jest z Boga. Lepiej mieć dwóch takich niż takich, którzy kochają ciebie ze wszystkim, co masz i nie chcą, żebyś tego zmieniał. Bo prawdopodobnie oni również nigdzie nie podróżują, a ty gdzieś idziesz. Kto z was gdzieś idzie? Kto z was pragnie zwycięstwa w życiu? Musisz być zdeterminowany. Ja nie mogę zdecydować o poziomie determinacji w twoim życiu, ale chcę ci powiedzieć, że jeśli nie zwycięża wielu ludzi, to znaczy, że trzeba być bardzo zdeterminowanym, żeby zwycięstwo i mentalność zwycięstwa w sobie osiągnąć i wytworzyć. I to zajmuje czas, ale to jest warte tego, bo to jest całe słowo, które mówi o tym, cały, cały Bóg jest pełen zwycięstwa i zwyciężania. Jan pisał o tym i mówi, że to, co zwycięża świat, to wiara nasza. I tą wiarą, tym słowem otaczamy nasze życie i w taki sposób kształtujemy mentalność zwycięstwa, usuwając mentalność grzechu, mentalność porażki, mentalność słabości, rozumiejąc to, że tak naprawdę jedyny sposób, w jaki człowiek może żyć, to jest sposób, w jaki człowiek może myśleć. Jeśli człowiek nie zmieni myślenia i mentalności, nie może zmienić życia. Większość ludzi chce zmienić życie, nie zmieniając myślenia, a to się nie da. Bo to jest tak, jakbyś na chwilę wszedł pod prysznic i przyjął bardzo miły strumień, ale za chwilę i tak wrócisz z powrotem. I Słowo Boże uczy nas tego, że umyta świnia wraca z powrotem do... Więc nie chodzi tylko o to, żeby być na zewnątrz czystym. Nie chodzi tylko o to, żeby doświadczyć jakiegoś sukcesu. Chodzi o to, żeby z mentalności ubóstwa, z mentalności porażki, z mentalności, która nas trzymała w dole, zmienić to na mentalność zwycięstwa. Zmienić to na mentalność tych, którzy wraz z Chrystusem stają się filarami domu Bożego. I wierzę w to, że to będzie twoje miejsce i to jest twój udział w tym. Powstańmy razem, podnieśmy nasze ręce i powiedz, Panie, ja chcę tego zwycięstwa w moim życiu. Powiedz to Jemu w tej chwili. Chciałbym, żebyś powiedział, Panie, proszę Ciebie, aby Twój Duch wprowadził mnie we wszelką prawdę. Widzisz, to jest coś, czego nie możesz dostać na spotkaniach motywacyjnych, to jest to, że Jego Słowo jest czymś więcej niż tylko motywacją. Jego Słowo jest duchem i prawdą. On jest w stanie wejść do Twojego wnętrza i podnieść Ciebie, podźwignąć Ciebie i sprawić, że ta mentalność zwycięstwa staje się częścią Ciebie, też cudem. Zjemy nasze ręce i powiedzmy do Niego Panie, proszę Ciebie, abyś wykształtował we mnie tą mentalność zwycięstwa. Dzisiejszego dnia opuszczam porażkę. Powiedz to głośno, opuszczam porażkę. Nie chcę, aby porażka była częścią mojego życia. Przyjmuję zwycięstwo do mojego serca. Do mojego życia. Wypełni się Boży plan nad moim życiem. Wypełni się w mojej rodzinie. Dla moich dzieci. Dla moich wnuków. Pokolenia po mnie będą błogosławione. Haleluja. Poprośmy teraz Ducha Świętego. Myślę, że to jest dobry moment, abyś poprosił Go, aby On osobiście przyszedł do Ciebie w tej chwili, aby usunął taką mentalność porażki, samobiczowania się, samoponiżenia. Widzisz, to nie jest Boża wola, abyś stał i nazywał to pokorą, ale On chce, abyś to usunął ze swojego wnętrza. I Duch Święty jest dzisiaj tutaj, w tym miejscu, aby pomóc Ci i abyś powiedział to Jemu w tej chwili: powiedz Duchu Święty, proszę Ciebie, przyjdź i uzdrów mnie w moim sercu, uzdrów mnie w moim umyśle. Powiedz to Jemu, dotknij mnie, dotknij moich chorych myśli, myśli wypełnionych lękiem. Proszę Ciebie, abyś objawił mi swoje Słowo. Aby mentalność zwycięzcy stała się moją częścią i moim udziałem. Nie chcę tylko tak myśleć, nie chcę tylko tak mówić, chcę tak żyć. Hallelujah. Duch Święty jest tutaj. Wiecie, czuję Jego obecność, jak On dotyka nas. Jest wielu ludzi, którzy są dzisiaj dotykani przez właśnie to, że On przychodzi do Ciebie indywidualnie, On wie, gdzie jesteś, On wie, On widzi, gdzie stoisz i On mówi dzisiaj do Ciebie, możesz to zmienić. Możesz zmienić swoje życie poprzez przemianę swojej mentalności. Haleluja. Haleluja.